0: Chegamos para mais uma sexta-feira.
1: Oi, Tagarelovers!
0: Estamos começando mais um tagarelando aqui na sua tela. Obrigado, você que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e não se esqueça do básico. Se
1: inscrever, ativar o sininho, ajudar nós, gente. Ajuda nós, dá o joinha, comenta, compartilha, manda para os amigos. A gente já falou.
0: Eu ia falar que… Ah, eu te interrompi, mas era para falar que a gente tá rumo aos 30 mil inscritos. Então Nossa, a galera tem que
1: cá, tá acelerar mesmo? aí, né? Então, e a gente só é graças a vocês que se inscreveram. Porque eu sei que tem muita gente que assiste e não se inscreve. É e isso ajuda muita gente, né? Então ativa no, a, o sininho, você recebe os cortes durante a semana. Tem muito episódio legal, tem tem de tudo um pouco, né, amor? É tem verdade. político, tem humor, humor, tem jornalista… História tem, de vida. É. Tem cantor, não é? Fofoca. Tá? Fofoca, que todo mundo gosta. Tem tudo, tem bafão, tem
0: tudo. Se você né? tá entre os mais de 27 mil inscritos que a gente já tem aqui no canal e não as, é, ativou o sininho, as notificações, então faça isso. Agora, se você tá chegando hoje, já tem faz as duas coisas. Se inscreve e ativar. Custa e nada, ativa, é, e é de graça.
1: E também, seguindo também as redes sociais, TikTok, Instagram, estamos aí. os cortes. Em todas as plataformas, exatamente. Comenta mesmo, vai lá, dá a sua opinião, se você concorda, se você não concorda. É, Também, né? Para aceitar. Também estamos nas plataformas de áudio, se você não tem paciência de assistir. Está lá treinando, lavando uma louça, lavando a roupa. Treinando, né? Drenando. Então, gente, estamos tem, tem, aí de toda forma, não tem desculpa. Antes também. da gente
0: começar o nosso papo, que hoje vai estar incrível, vamos falar do Paulo Newman.
1: Paulo Newman, dono das nossas canequinhas. É,
0: ele que faz essas canecas personalizadas. Ele faz essas canecas, as que você quiser também, squeezes, camiseta, tudo personalizado. Exatamente. Tá aqui então o endereço da página dele e também o WhatsApp para você lotar a caixa de mensagens dele de Faz pedidos. Faz seu pedido, fala que viu
1: aqui. Quem sabe você ganha um desconto, a gente não garante, não. Mas, mas fala que sabe. viu aqui, fala viu? Ajuda aqui. a gente. E é isso aí, se você quiser dar de presente, né amor? É um baú. Eu, eu sou Sim,
0: suspeito que eu adoro caneca, né? Tem uma Quero coleção. Então, manda. se você quiser, se você gosta, hoje nós temos uma convidada maravilhosa que tem história de sobra pra contar. E
1: vai tá garelar. Segunda, ela tá nervosa, mas ela fala eu pro Brasil duvido. inteiro. Eu a pessoa fala
0: pro Brasil inteiro. Pro mundo. Imagina, pra
1: 144 países e sei lá.
0: Não, todos. vamos conversar com ela então, já?
1: bora que vai ter que tagarelar. Bora então, vamos, vamos lá. lá.
0: que pode, né? A pessoa fala com o Brasil inteiro e tem vergonha de falar com a gente. O Brasil
1: com o mundo.
2: <risos> fala, não sei quantas
1: línguas, já foi correspondente internacional. Vocês têm noção? A mulher é um é um avião. Um avião. É recorda em quase 20 anos. Uma das principais
0: <risos> jornalistas do país, carismática, talentosa.
1: E olha, eu sei, eu já falei isso para ela e eu já fiz ela me mostrar o RG dela, porque ela não não demonstra a idade que tem. Você fala que é uma novinha na sua frente. E não tô falando que ela é velha, não. Mas é a experiência que você fala assim, não é possível que ela tenha tudo. Não é. Não, não é possível. não Não é?
0: Vamos falar com ela?
1: Tá de batom vermelho e tudo, pra chamar atenção. Camila Muscelo! gente, Amei a introdução, vocês são
2: muito é, Prazer estar aqui. Muito legal ter você Muito aqui. legal, né, essa coisa de bater papo. Vocês estão moderninhos, né? Eu tô vendo aqui TikTok, podcast, é. vocês estão todos... A gente tá
0: tentando entrar é, nesse, nesse mundo virtual aí. É
2: legal, faz parte, né? Eu acho que quanto mais é, veículo a gente tiver e maneira de se comunicar e chegar ao público, melhor é, né? Porque as pessoas te conhecem de verdade. Agora, novinha, novinha não, já deixei bastante tempo de ser novinha, viu? Não. Esse ano eu tô rumo aos 45. Mas,
1: gente, não parece. Não,
0: realmente não parece. Ela tá
2: congelada no formal,
1: eu né?
0: E eu acho isso interessante também, porque geralmente quando a gente fala de idade, idade é um assunto polêmico pra muita gente, né? Muita gente... Principalmente
1: pra mulher, Pra né? mulher,
0: né? Às vezes a mulher não gosta de falar, ou então tem gente que não gosta que toque nesse assunto, mas eu acho muito legal quem não tem problema com a idade, porque a experiência e aí, quando você recebe esse elogio, que é assim, ah, não aparenta a idade que tem, quer dizer que tá novinha, que tá... É, é, é bacana acho que eu vi isso, né? Eu uhum. acho que é muito legal isso, não ter essa, esse problema com idade, né? Nenhum.
2: Eu acho que tem muito o lado do etarismo, tem muita gente que julga mesmo, é. né? Quando sabe a idade ou... É, principalmente com as mulheres, né? Mulher não pode envelhecer, parece, né? A gente foi pelo menos a minha geração, a gente foi criada no meio disso, mas é tão bacana você poder falar sua idade, tudo que você já fez é experiência, é maturidade idade. Eu não troco meus 40 é, pelos meus 20. Tudo bem, podia ter um pouquinho de colágeno dos 30 né? ali, mas, <risos> mas isso a gente corre atrás. Eu acho tem. isso muito legal. Não tem problema.
1: O que, que você falaria, eu acho que pra
2: Camila de 20 anos atrás? Agora? Ah, eu falaria calma, vai dar tudo certo, faz o que você tá fazendo. E, e acho que, sei lá, eu com 20 anos era muito insegura, era muito imatura no sentido de é, eu não sei se eu também fui muito mimada, né? Aquela coisa de ser a última filha, ser mulher, né? Você é a caçula? Eu sou a caçula. Então, eu falaria para ela, fica tranquila, vai fazendo as suas coisas, acerta, erra, não tem problema errar, que um dia você vai estar onde você quer, assim, no sentido de é, posicionamento como mulher, né? É, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é a, a, a potência que a gente tem em ser mulher, né? Essa coisa da voz e de você poder servir de modelo para outras mulheres. Mesmo as experiências, às vezes, nem tão boas que a gente passa na vida. Então, hoje em dia, eu valorizo muito ser mulher. Eu acho muito legal o espaço que a gente tem, o potencial que a gente tem. E, então, tenho muito orgulho, assim, eu acho que hoje as mulheres formaram uma rede. O homem sempre teve isso, não é? Assim, às vezes um homem aprontava, e as mulheres comentavam, uhum. nossa, ele aprontou, mas um homem defende o outro, agora a mulher tá igual. Porque antes não era assim. Então, eu tenho muito orgulho dessa fase que a mulherada tá. E é isso, a gente tem que pegar a mão uma da outra e seguir em frente, porque a gente tem rede de apoio aqui, sabe? Então... Isso é muito bom de ver é, em relação à atualidade. Assim. Você muito. falou
0: que falaria para a Camila dos 20 anos ter calma e devagar. Você era uma pessoa com esses 20 anos ali? É você, esse. Era muito apressada, muito ansiosa. O que, que você esperava da vida já com 20 anos? Já era Tá na comunicação? O que, que você é, já vislumbrava naquela época?
2: Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, ah, aliás, é uma sina minha, né? Eu nunca gostei de trabalhar cedo, de madrugada e tudo mais. Aí pergunta qual horário eu faço desde <risos> <risos> os meus 19 anos. Sempre madrugada. Amanhã, madrugada. É, eu lembro que eu fazia faculdade, aí eu fazia faculdade de manhã e ia pra rádio. Comecei na Jovem Pan. Eu nunca fui ansiosa, porque eu acho que as coisas sempre aconteceram. Eu acho que quando você trabalha, eu já te falei isso na maquiagem uma vez, acho que eu já te falei também que a gente trabalhou juntas no boletim R7. Aliás, que saudade de trabalhar é, com né? você, né? A gente, a gente era toda agilizada. Já faz
1: muito tempo, né, pensando Já, isso.
2: já, muito tempo. Tipo uns seis anos, né? Eu acho que por aí? É. Porque vocês eu não estavam juntos começo, ainda. É... é, um ano antes, talvez, né? Vocês estão há quatro? quatro? É, acho que uns cinco anos. Então, cinco anos. Antes, anos. Né? É. Enfim. E aí, é, comecei a trabalhar de madrugada. Então, eu não tinha essa ansiedade de querer ser profissionalmente falando algo... É, eu nem sabia que eu ia trabalhar em televisão, por exemplo. As coisas foram aparecendo. Até é engraçada essa história. Eu conto para vocês como eu fui parar na TV. E aí, é, lá eu fazia plantão, sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalhar, então, sabe essa coisa, curiosidade, descobrir como é que faz. Aí no, na Jovem Pan tinha um, um redator das antigas, o poeta, é, Álvaro Alves de Faria. E aí eu falei para ele, poxa, eu queria aprender a escrever, né, porque ele escrevia, tinha um texto sucinto, assim, até tem muito do meu texto hoje, tem um pouco dele daquela coisa da, das frases curtas. Uhum. E aí tinha uma uma parede de cortiça e ele me deixava uns textos. Eu era escuta Ele me deixava uns textos. Aí eu ia lá, escrevia e tal. E aí eu deixava na cortiça. Ele corrigia, porque ele trabalhava é, à noite e eu de manhã, né? E aí, assim, ele foi me treinando até um dia que eu, o meu chefe falou assim, ó, cê, eu sei que você está treinando lá com, com um poeta... Então, a partir de amanhã, você vai cobrir férias de uma coordenadora de jornal. E aí eu fiz um... Tinha que escrever, então, né? E tinham outros redatores, mas aí eu coordenei o jornal. Então, sempre as coisas... Eu sempre tive curiosidade. E aí as coisas aconteciam. Então, eu não sei se, se, se mudou muita coisa. Porque até hoje eu tenho essa curiosidade, né? É até bom. hoje eu gosto de aprender, até hoje eu gosto muito de trabalhar. Ser desafiada, né? Ser desafiada, pensar como... Fazer o meu melhor, né? Não, não necessariamente isso vai ser o melhor ou, ou vai agradar o chefe ou uhum. o público, mas eu tenho, tenho que fazer o meu melhor sempre.
0: Eu perguntei dessa questão da ansiedade, porque quando eu era mais jovemzinho, eu, eu não via a hora de poder crescer, né? de poder ser adulto, de poder estar poder tá aqui assim, falando no microfone. E às vezes eu fico pensando, será que. É, eu deixei de aproveitar alguma etapa da vida Ou não Aí às vezes eu falo assim, não, eu aproveitei do jeito que eu, que eu gostava né Porque eu sempre quis Eu quero que chegue logo, eu quero que chegue logo Por isso que eu te perguntei se você era essa pessoa ansiosa Porque eu sou Eu era e sou
2: <risos> Era só e serei. É, e serei Tem uma frase boa que fala assim é, eu não sou tão jovem para saber tudo, porque o jovem acha que sabe tudo, né? Uhum. E que já tá preparado, é, mas tem tem o processo, você não acha, Palominha? Eu de, acho. Quando você virou editora não, também, foi que uma coisa
1: fala, né? Ai, uma quero, coisa
2: construída. Quero
1: crescer, quero crescer, depois eu falo assim, por que que eu quis isso? Pagar boleto? É. Tô fora.
2: Tava tão bom criança. De ser
1: independente, é ah, mentira. Mãe, é vontade. Você falou assim que é engraçado como você vai parar na TV, como que foi?
2: Eu também já fazia umas coisas assim, eventualmente quando alguém estava de férias na Jovem Pan, não era repórter ainda ficava insegura, nossa e aí o meu chefe falou ó, oh, nosso chefe de redação passou mal um dia que ele passou mal, a gente tem um um almoço é, de algum banco e você vai lá representar a rádio, você faz a entrevista e aí você volta, mas você vai representando a rádio, tá bom, tá bom aí eu fui é, eu lembro até que não tinha, não tinha motorista na época. Foi uma coisa improvisada. Os motoristas estavam todos com um repórter na rua. Aí eu peguei o metrô, porque a Jovem Poeira era na Paulista e é na Paulista ainda, no mesmo prédio. Aliás, saudades essa época. Foi muito legal. Rádio é um eu é, gosto é muito espetacular. Rádio Você é de rádio, né? Eu Você fiz veio? rádio. É. Fiz um tempo. É demais, né? Eu adoro rádio. Isso aqui lembra rádio, muito. né? Muito. Eu é. acho
0: que é rádio filmada. Rádio na TV isso é, aqui. É, né?
2: é. É isso aí. E aí eu fui nesse almoço. E aí eu cheguei atrasada, obviamente, porque eu fui de metrô, foi uma coisa meio de em cima da hora e tal, e aí sobrou uma, um lugar que era eu, já estava assim, uma reunião, e aí era vice-presidente do Itaú, eu acho que estava falando, um balanço do ano, sabe essas coisas? E eu sentei ao lado do vice-presidente de jornalismo, porque só tinha chefe de redação, vice-presidente de jornalismo da Band e aí ele, ah, você é da Jovem Pan? Eu já fui de lá, Marcelo Parada, nunca me esqueço, foi por causa dele que eu, que eu fui parar na, na, na TV. E aí eu já fazia TV Alfaville que meu chefe, que é o Zé Pereira, é, também tem várias histórias dele, mas é uma pessoa que eu gosto muito, que eu falo até hoje, né, porque ele... Praticamente me criou, imagina, uma menina de 19 anos, quer dizer, criou vários jornalistas, né, na época e tal. Ele era bravo, enérgico, assim, mas é, no final, depois, você vê que, que é positivo. Mentor, né? é. E aí, bom, e aí, papo vai, papo vem, eu falei, ah, tô na TV Alphaville. E aí, o, no final do almoço, assim, o Parada veio atrás de mim e falou, ó, oh, tem um cartãozinho aqui, me manda uma fita. Na época, era fita beta, tá? <risos> Enorme, assim... <risos> me manda uma fita sua do seu trabalho na, na TV Alfa e falei ah tá bom tá bom passou Eu falei ah não acho que ele nem quer né só que ser é simpático comigo e tudo né aí uma Páscoa de plantão não sei o quê tô com meu pai com os meus pais almoçando num restaurante chega ele ele poxa você não mandou a fita nossa ele Caraca. lembrou ah, lembrou e cobrou e cobrou
0: e que coincidência no mesmo restaurante no mesmo restaurante. no mesmo restaurante nunca mais
2: encontrei tá foi esse <risos> esse dia assim era para para acontecer e aí ele falou, quer saber? Não me manda mais fita, não. Vai lá fazer um teste, vamos marcar. E aí eu fui, fiz o teste, ainda demorou para acontecer, mas foi assim, dessas, dessas sortes que a gente tem na vida, né? Nossa, ele e aí ficou para a na, na cabeça, olha que ficou, legal. Ficou, ficou.
1: E aí, logo que você fez o teste, você já entrou?
2: Aí eu fiz o teste, não, aí não tinha vaga e tal. Aí, depois de oito meses, eles é, fizeram um jornal novo para a grade. E aí eles me convidaram para esse jornal novo, aí era piloto, 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 daí eu já entrei no Jornal da Band e, nossa, trabalhava bastante também. E aí era o primeiro jornal, então eu estreiei no primeiro jornal. E aí outra sorte que teve, eu nem estava preparada para ser apresentadora ainda, né, mas a apresentadora que na época fez os pilotos com a gente, ela não pôde, não fechou por salário, sei lá o que, que foi. E aí me falaram assim, você pode vir sábado fazer umas cabeças? Só porque a gente precisa afinar luz e tal, isso ia estrear o jornal na segunda. Uhum. Eu falei, claro, claro. E era um teste. E eu virei apresentadora do programa, do jornal. E eu não fiz, não fiz piloto. Eu Caraca. fui a única que não fiz piloto. Eu só fiz piloto como repórter de, de TV. E aí aconteceu. Aí eu fiquei lá um ano como apresentadora. Você nem e
0: chegou a fazer reportagem lá então?
2: Eu, aí eu fazia, apresentava e ah, fazia, fazia reportagem, fazia, trabalhava bastante. E aí depois eu recebi esse convite da Record. E aí eu fui, depois de um ano, 11 meses, assim, eu já fui pra Record, porque eu achava que precisava ter essa coisa de rua. Eu era muito nova, né? Eu tinha 24, 25 anos. Quando eu fui pra Record eu tinha mais ou menos isso, 25, por aí eu, 26 e, e aí foi aí eu falei, não, eu preciso ser repórter, eu preciso ter essa coisa de rua, porque eu acho que você traz para o estúdio é, esse peso de ser repórter, sabe? Eu acho que não tem coisa melhor do que você é, ver e, e acompanhar uma bela reportagem. Escola, né? Não, e uma bela reportagem. eu fico assim, eu vejo as matérias do Cabrini... Eu falo, nossa... Parece como que ele é uma aula, não nisso. parece? É uma aula, é uma aula tipo, de jornalismo. Eu nunca
1: pensaria, né? É, esse tipo. É,
2: é. ou como ele lida ali, né, de é, descrever... Eu lembro uma que me marcou do Cabrini, o Terremoto da Turquia, que ele descreveu do começo ao fim o resgate de uma, de uma mulher. Você fala, não, é isso, é isso. história, história bem contada, dá um prazer gigantesco. O estúdio é muito legal também. É, até me perguntam o que, que você prefere, eu não consigo, eu não consigo Dizer, escolher, um. né? é, é legal apresentar também, porque é aquela coisa do ao vivo, frio na barriga, de você ter que se virar em várias situações, mas reportagem eu acho que é, é muito muito bom, vocês podem me falar também, mas é muito bom você poder pensar no teu texto, é, qual o viés que você vai dar, é, escutar a sonora de um, de um entrevistado e se fala, pô, essa é a sonora né cê Já, já, já na hora, na a cabeça. frase é, sabe, você fala, já tenho a sonora que eu preciso. Então, eu acho muito muito bacana, não consigo decidir, não consigo falar o que eu prefiro. E
1: qual editoria é o tema, assim, você acha que você gosta mais?
2: Olha, eu não sabia também. Eu sempre gostei de fazer comportamento, eu sempre gostei de fazer polícia, porque tem gente que tem um pouco de preconceito, né, Sim. em é. fazer polícia. Eu adoro, eu acho que faz parte do nosso dia a dia. Ah, mas Camila é sensacionalista. Não. É, é, a, é a realidade é, que a gente depende vive. Depende do jeito que você conduz, né? É, mas é a realidade que a gente é a vive. Não pelo menos em São Paulo. Eu falo lá. isso também.
0: Eu falo, infelizmente, é, é, isso acontece todos os dias na nossa porta. Então, mal o que a TV faz é mostrar aquilo. E aí a questão do sensacionalismo que você disse depende da maneira como você vai conduzir a história, né? É, claro, é, você é, pode de
2: você. ser ou não.
1: Exato. Você vai aproveitar da é. dor daquela família, né? Que é aquilo que tem gente que faz. e Não é o que você tem que fazer e que todo mundo tem que fazer, né? Você só tá mostrando realmente um problema de segurança pública. É isso. Que existe. É, você é pode ter da, respeito pela dor. A novela da vida real, existe. Tipo, não dá pra fantasiar, mas é isso. Também não vai ficar sambando em cima da dor da pessoa, né? Tudo com respeito, eu acho
0: então, então acho... você falou que gosta de é, polícia. polícia, comportamento? Polícia,
2: comportamento. E uma coisa que está me seduzindo muito, que eu descobri esse ano, que eu não tinha noção, quer dizer, até um pouco do ano passado, que eu fiz algumas coisas, umas entrevistas naquele JR Entrevista, não, não era o JR Entrevista, podcast do JR, que é, são, é Direitos Humanos, adoro. São casos de direitos humanos, aí eu fui para a Polônia esse ano, né? Fazer uhum, a série para o JR e uma história para o D. Gente, direitos humanos, tem tanta coisa que você pode abordar e tanta gente que precisa. São assuntos muito importantes para você levantar bandeira, sabe? Uhum. Então, acho que eu me encontrei, hoje hoje em dia eu tô até querendo fazer matéria com o núcleo de reportagens especiais lá na Record. É pedir <risos> para falar sobre direitos humanos, que é um assunto que tá me brilhando os olhos, me dando frio na barriga Camila, ultimamente.
0: só posiciona o microfone mais perto da boca, assim, ó. Isso assim? aí, perfeito. Ah. Beleza aí. <risos> Ajustando, imagina. Não sei se é, entrevistado, é pra gente, gente. É para a gente poder ouvir <risos> você melhor. Então, isso é um barato, né? É, bom, eu sou jornalista também, mas assim, eu, eu gosto muito de falar, né? Mas imagina. Eu, mas eu prefiro também ser o entrevistador. Você também? Você se sente muito mais à vontade de fazer nas perguntas do que responder? Muito mais, eu fico
2: com vergonha. Ah. Ai, sei lá, eu acho muito estranho da entrevista. Agora a gente sabe
0: o que os nossos entrevistados passam, né? Pois é, Quando sim. a gente chega neles nele, e fala assim, não é tranquilo. Faz de conta que a câmera não tá aqui. É, a gente senta, né?
2: Já meio que fazendo uma coisa, assim, vendo a pauta, é. pesquisando alguma coisa. É tão natural, e eles... né? Yeah, yeah, e aí, é exatamente, dá um fio câmera, na barriga.
0: Câmera é, assusta, câmera, luz assusta, é. né? Então é isso. Eu geralmente, quando vou entrevistar alguém, a pessoa fala que tá nervosa. Eu falo assim: olha, esquece, faz de conta que o câmera não tá aqui nem que a câmera. Ah, mas tá você aqui.
2: acha que dá? Também é. não dá. Não dá, mas é o que eu posso falar. É, eu falava a mesma coisa: olha pra mim, conversa com Não, é um papo informal aqui. E sabe não é o que eu acho que ajuda muito na entrevista para o entrevistado se soltar? É você bater um papo com ele. Como se fosse Natural. um amigo antes da entrevista. Antes.
1: Já porque preparar.
2: ele já, já confia em você para falar é. depois. E aí ele fala, ai, não foi tão ruim assim. Que nem vocês fizeram comigo hoje. Obrigada, viu, gente? <risos> <risos> Ajudou muito. Ah,
0: é. Você falou dessa sua experiência na Polônia. E a gente até comentou, né? Que foi uma das grandes reportagens que, que você fez, essa série.
2: Uma série.
0: E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. E o que, que mudou é, na sua vida. Porque eu acho que a visão... É, a experiência que você trouxe. E não tô nem falando da experiência como repórter, como jornalista, mas como ser humano. Como e é ser isso. humano. E eu acho né? que é um
1: tema que é conhecido, todo mundo sabe o que aconteceu, mas quando você está ali vivendo um pouco, é muito,
2: muito é. diferente. Vamos explicar é então para
0: quem está acompanhando aí. A, a Camila fez uma série especial sobre o Holocausto. É isso.
2: É isso. Sobre isso. o Holocausto, para o Jornal da Record. Foi um trabalho muito difícil, porque é um assunto muito muito triste mesmo, né, assim, é você pensar que o ser humano não deu certo, é, é impensável o que aconteceu lá, assim, já de ler, a gente já tem essa noção, né, mas a hora que você olha de perto aqueles campos de extermínio, é, eu também nem sabia a diferença, eu descobri para fazer a pesquisa disso, né, concentração onde eles ficavam presos e de extermínio onde eles chegavam para morrer, então em três horas... Eu fui num campo, a gente visitou um campo, um deles é, era capaz de matar 17 mil pessoas por dia. E aí era de noite e os, os fornos também. Então a hora que você vê a engenharia que eles fizeram para matar, para exterminar é, os judeus, você fala, não, não é possível que os caras a pensaram energia, nisso. E a energia
0: do local ainda é muito pesada, você consegue sentir? Muito,
2: muito. Quando você olha ali, tem uma. Par... Auschwitz, né? Não é à toa que é a mais famosa porque é você se aproxima do rosto é, de quem passou por lá, né? E também, assim, uma coisa que eu não sabia é a gente tem muitos registros, né? A gente vê historicamente muitos registros do que foi o nazismo e de quem é, ficou preso. Mais as pessoas que morreram, tem muita gente que não tem registro. Esses que porque eles não iam deixar prova da, da uhum. né, do, do assassinato que eles estavam cometendo. Então, lá em Auschwitz tem a parte do, 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 dos presos, e aí você olha a cara de cada um e, e a fome que eles passaram, aí acho que o que mais me impressionou foi a resiliência dos sobreviventes, porque é fácil desistir numa situação dessa, né? eles não desistiam, eles queriam viver para contar a história e até hoje eles fazem questão de, de falar a, a história. Porque para não acontecer de novo com outras gerações, e o que eu acho que não é impossível acontecer porque tem um descolamento, né, e aí como já é... Eu entrevistei essa leva de sobreviventes, já é a última. Eles têm o quê? Entre 95, 96 anos e 80. Então já é a última leva, que tá viva, que era criança ali, é, alguns é, nasceram no, né, já no regime nazista. Não foi fácil, mas cada depoimento, cada depoimento. E aí, como é uma história muito contada, eu falei, o que eu poderia falar de diferente né, nessa história? Aquela coisa de se desafiar. E aí, eu, conversando ali com o um entrevistado, o um organizador, que também é judeu, ele falou, ah, tem registro de mulheres né, no nazismo e tal. E aí eu tive a ideia de fazer mulheres vítimas e mulheres carrascas, porque tinha, tem mulheres tão ou mais cruéis do que homens que trabalhavam, né? trabalharam para o Hitler. E aí ficou, eu achei o, o resultado incrível, assim, porque é uma, a mulher tem uma delicadeza para contar, né? E, e já é difícil ser mulher nos dias de hoje. Você imagina uma perseguição naquele nível, né? E a preocupação muito, tanto de quem tinha filho e, e quem, quem era a filha, né, que a gente fez de mulher, assim, a história de os pais voltavam para achar os filhos e deixavam com o vizinho e aí esse amor entre a família né mãe guerreira ali que volta pela filha para ou pelos filhos para tentar salvar enfim então é, foi foi bem intenso foi bem intenso mas mas eu fiquei feliz de poder contar essa história com esse recorte feminino
0: e quais são os como são os bastidores de uma produção como essa porque apesar de ser uma história muito contada é uma história muitas vezes até difícil de compreender, ou mais do que difícil de compreender, no seu caso, como é que você faz para contar essa história ou recontar essa história sobre a tua ótica de uma forma que as pessoas consigam realmente compreender o que foi isso, o que significou isso para a história. Então, assim, como é que eram os bastidores e qual foi, de repente, a sua principal dificuldade em tentar traduzir isso? Ou, de repente, entender algo que você talvez
2: não entendesse, porque ali estava aprendendo também, mas... Aprendi total. É legal isso, né? De jornalista que a gente aprende com os assuntos, né? Então a gente vira especialista de tudo. É
0: verdade. <risos> não é? Então teve que rolar uma pesquisa ali. Super. Uma, né, não, uma... esse eu tive que me preparar. Preparo porque muito...
2: foi uma press-trip. O governo da Polônia convidou alguns jornalistas. É, Para falar sobre o holocausto, ainda nem tinha acontecido o ataque né, do Hamas em Israel, então foi uma coincidência, assim, quando a gente ficou pronto o material, na semana que ao ar aconteceu, eles até seguraram a série, e aí depois eles voltaram, eles falaram, não, tem a ver, né, assim, mais uma vez os judeus sendo atacados, agora dessa vez por um grupo terrorista, e, e aí a série foi ao ar. Mas... Eu comecei a pesquisar. A primeira coisa que eu fiz, não entendia muito, assim, você sabe o que era, que tinha uhum. campo, que eles passaram fome, mas não tão a fundo. Eu assisti vários documentários, li um livro, que era até do coordenador dessa viagem, que era o Márcio Pitiliu, que, que teve a ideia de levar os jornalistas, porque ele falou, eu preciso, eu, eu gosto de, é, de trazer à tona, assim, eu fiz publicidade, hoje eu sou aposentado, mas eu quero que esse assunto seja falado sempre, então ele é um, é um cara que nos bastidores agita bastante é, o pessoal ali, né? ele, ele conhece muito, muito sobre história, sobre os sobreviventes, então eu tive pelo menos uns três encontros com ele antes da viagem, já comecei a ouvir as, as nossas entrevistadas, nossas sobreviventes que gentilmente dividiram de uma forma linda a história delas, muito difícil para elas elas falarem sobre isso, sabe? Mas elas passaram pela dificuldade para poder, para que outras pessoas ouvissem o que elas tinham a dizer, né? E, e aí, então, aí foi foi um monte de jornalistas, a gente era em 13, então tinha a gente Globo, Band, Folha, Estadão... É, e, e podcast a os podcast podcasters, também, né? é, eles foram do Inteligência Ilimitada, Ilimitada e do flow, do flow, o Igor e aí a gente se deu super bem todo mundo que e demora. tal, e cada um com a sua demanda então eu falei uma dificuldade foi essa, porque pré-trip normalmente é muito corrida já sabia que ia ser a viagem super corrida e aí, assim, a demanda que TV tem é diferente da de jornal, mas a gente se uniu, cada um às vezes esperava o outro, quando a entrevista do outro tem que ser mais longa, porque eles têm, né, de impresso, tem que ser mais longa, a gente fazia. E, e chegando lá, é você entender a história de cada lugar que você está visitando, que a gente tinha visita guiada de todo mundo, então eu tinha que ouvir a história, pensar como eu ia fazer, não tinha ainda noção de como eu ia dividir os VTs, então foi uma coisa que eu fui fazendo, por um feeling ali, cada lugar que eu ia, é, eu tinha que traduzir isso de uma forma simples, né? Para que todo mundo entendesse, para ficar bem contada a história. E eu acho que o desafio foi esse, era muita informação, muita informação e que você tem que tomar um cuidado gigante para contar.
0: Muito. Muito. Pra não
1: faltar e, nada e pra conseguir resumir e bem. E pra não
0: falar nada errado, né? Não contar Porque nada são errado. são o quê? É
1: seis, oito minutos de matéria. E aí, às Várias? Às vezes você grava a bruta 100 minutos. É? Uma hora. É.
2: E a odeia, né? E
0: reportagem foi reportagem pra semana toda? Foi reportagem. De segunda a sexta?
2: Não, mas então, aqui... Você imagina quantos matéria.
0: VTs que ela não teve que fazer. Não,
2: então, aqui eu falei, gente, eu vou lá, vamos ver como vai, vai rolar... Então, eu estava com uma missão de trazer uma série, mas também assim, eu quero fazer VTs bons. Então, se lá só é, eu conseguir fazer dois VTs, vai ser dois VTs, né? E, e aí, no final, era tanta, tanta coisa que a gente foi descobrindo lá e tanta história para contar que deu tranquilamente né, para fazer uma série com cinco VTs de cinco, seis minutos. Teve um, teve sete. E aí ainda fiz um é, para o Domingo Espetacular, que é uma história também que eu fui entrevistar. Nem sabia tá que eu ia fazer esse recorte de mulheres, mas eu falei, vamos, vou para pesquisa, vou falar com sobrevivente. Pesquisa. E o Gabriel Waldman, ele tem uma história linda, 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 linda. E aí eu marquei, a gente marcou um café, ele estava com pneumonia, <risos> e aí a gente foi na casa dele. E, e aí ele contou a história dele eu falei, nossa, a sua história rende uma história sozinha. É muito linda a sua história. Posso contar uma história de amor não correspondido? Quer dizer, ele namorou, ele judeu namorou, a filha de um nazista.
1: Caraca.
2: De um coordenador de campo de extermínio, desde que eu te falei, 17 mil pessoas, de Treblinka. E aí, a gente ia visitar esse, esse campo de extermínio. Eu falei, vamos fazer uma matéria da sua história, porque... É, é bonita, e ele ficou sem resposta, porque a, a mulher terminou com ele, até hoje ele, ele casou, teve filhos, tem netos e tudo, refez a vida, mas ele teve um, um amor assim que ele nunca esqueceu, e ele queria respostas. Eu até procurei, ela não quis falar, e, enfim, a tem mulher. história... A Você mulher. encontrou ela? É, eu, eu encontrei um neto dela, quer dizer, era um sobrinho dela, é neto do, do nazista, que ia falar para nossa reportagem, aí ele falou, olha, é um assunto tão delicado, que minha tia já ficou brava, ela não quer falar com vocês, falei do seu desejo, falei, pode ser áudio, pode ser qualquer coisa, só para dar uma resposta para ele. Ela falou, não, não quer, ela não gosta que ligue esse assunto, é um trauma para a família. Nossa, deve ser muito pesado. É, eu queria até saber, né, como é lidar com o um passado desses, né, do, do avô. Ele ia falar, mas aí ele deu para trás também, eu entendi, porque é um assunto delicado, né, e foi isso. Aí né? teve é um, esse, esse VT também pro DF, ficou lindo também.
1: Esse é um trampo que é isso, não tem uma produção antes. Você que tem que produzir, você que foi atrás, você que é. tem que achar.
2: Esse é o produzir.
1: É, porque algumas coisas não tem como fazer marcado já. Você vai falar com o neto de não. não tem como. Você é está descobrindo.
2: Fiquei falando com ele pelo menos um mês. Olhei. Eu fiz o primeiro contato antes de ir para Polônia. Aí eu dei um tempo para ele, aquelas coisas que a gente vai, né,
1: já foi vendo andando. como entrar.
2: É, ele já sabia quem eu era, depois eu mandei a, a série do J.I. para ele assistir, olha como eu tomo cuidado. E fica tranquilo, vou cuidar da sua história é, da melhor forma possível. E aí ele topou tomar um café comigo, depois de um mês que eu tava falando por WhatsApp. E aí ele falou, tá bom, então a gente grava amanhã. E aí, na, aí no dia seguinte ele me pediu mil desculpas e tal, falou que não poderia falar por questões familiares para poupar a mãe dele né que também era filha do nazista e a tia eu entendi super e eu uhum. falei tudo bem e, e foi isso
1: caraca é.
2: tem às Você vezes a, a que... gente precisa de tempo às vezes né para muito e é isso para conseguir falou,
1: foi, quantos dias vocês ficaram lá hum.
2: a gente ficou nove dias então trabalhamos bastante aí visitamos três campos um de concentração que aliás não é um muito visitado E... É interessante de ver, porque era um campo de extermínio grande, gigante, é, perto de uma cidade chamada Lublin. É um turismo di diferente, né? porque normalmente nas férias você quer relaxar e tudo, mas eu achei tão incrível você tentar imaginar ou, ou ter aquela aquele registro da história bem na sua frente, que eu recomendo. É, essa viagem é uma viagem interessante de se fazer. E esse campo de extermínio chama Maidanik. E tinha um, um trecho só para mulheres. E as mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, não eram poupadas em nada. E muitas mulheres viram os filhos, eles eram separados, mas viram os filhos indo para a câmara de gás.
0: Meu Deus do céu!
2: E lá tinha duas câmaras de gás. E. Tem no... as
1: vestes deles lá,
2: né? Tem. Então, aí as que vestes, eu tava falando de Auschwitz. Sapato. No final, tem o sapato, tem. É, os cabelos das mulheres Isso me impressionou demais Porque a primeira coisa que eles faziam Mesmo para humilhar e por, por higiene Eles tiravam o cabelo Faziam a pessoa tomar um banho Tipo o chuveirão E aí mandava para a câmara de gás E é, é uma sala gigantesca Assim, olha Do tamanho dessa sala aqui, toda de cabelo Toda de cabelo, de mulher, de vítimas Isso não é nem um terço do que De pessoas que passaram por lá E foram mortas
0: nossa, isso se é uma parte pesada da história.
2: Super pesada. Desculpa pesar, mas viu, é... gente? Mas é, não, nosso trabalho não, nem mas sempre mas é, é fácil.
1: Isso. Mas é isso, exatamente. Isso. Quem te vê, às vezes, na frente da TV, fala Ai, é fácil o trabalho dela, só ler TP, né? Tipo, me, me, até menospreza, assim, como se fosse fácil. Mas é isso, na rua é totalmente diferente, eu acho que... E essas
0: experiências que só o jornalismo proporciona, É isso,
1: né? e é um negócio que você falou, é pesado, mas, cara, é importantíssimo a gente saber. É importantíssimo a gente viver. Eu tenho vontade de ir nesses lugares assim, para realmente ver e fazer. Pô, faz parte da história. É, eu... é uma coisa que não dá para ser Segunda Guerra Mundial. É, acho,
2: que é, é, acho que é o fato histórico até aqui mais importante. Eu, tudo bem, Primeira Guerra tem também Sim. os detalhes e tal. Mas a Segunda eu Guerra tô... Mundial que não foi só, isso eu também descobri na matéria, não foi só a conquista de vários territórios, né que eles queriam fazer um povo ariano, forte, uhum. e todo mundo que eles julgavam fracos, eles queriam matar, exterminar, começando pelos judeus. É, os historiadores dizem que os poloneses seriam o segundo, seria, seria, então a gente ia ter uma perseguição gigantesca, e Então, teve duas frentes a Segunda Guerra, né? De ocupação, aquela coisa de guerra mesmo, que muita gente, soldado, morre e tal. E de extermínio, de perseguição a várias, várias nacionalidades e principalmente os judeus, né? Seis milhões de mortos.
1: Você vê, por, por preconceito, né?
2: E num período curto, eles começaram a, a exterminar mesmo, porque eles colocaram os judeus nos guetos. Ah, daqui a pouco a gente vê como a gente vai resolver. E aí eles falaram, tive uma ideia, vamos assassinar todos. Sim, e aí, em assim. um, um ano e meio, dois, eles conseguiram assassinar 6 milhões de pessoas. Eu não sabia disso. Eu achei que tivesse sido já desde o começo da Primeira Guerra. Não, foi lá pra 43, 44, vai, 42, em alguns, alguns, alguns lugares.
1: Caraca. Qual que você acha que foi a reportagem ou série que você acha que foi a mais marcante para você até ah, hoje? Ah, pra mim,
2: caso Isabela Nardoni. É. E o litoral, esse ano o litoral que eu tava de folga. De
1: São Sebastião, né? São
2: Sebastião. Foi, eu nunca foi... tinha visto uma coisa. Olha o que a gente faz, hein? É. Enchente. Inclusive, nunca essa história
1: tinha visto. é muito boa, porque é isso: você tava de folga, você pegou o seu celular, suas matérias foram todas de celular. Você pegou o barquinho e foi, eu falei assim, gente, é, o que tá acontecendo? É
0: aquela inquietude do, do jornalista, né? Você não ia conseguir curtir Você não ia conseguir ficar ali sabendo o que tava acontecendo jamais, aquilo tudo,
2: né? Não. Então, no começo eu não sabia, eu, quando eu fui, eu fui um dia antes, parece que eu fui para trabalhar só, sabe? Eu, a gente tava de folga de carnaval, uhum. tava de folga no ano passado, aí eu falei, ah, vou dar uma descansada, não vou pegar trânsito, vou no sábado, né, não fui na sexta, não, foi, vou no domingo, acho que a chuva foi numa segunda, foi num domingo à noite. Cheguei lá, no domingo, saí no domingo tranquila, na estrada eu já vi que estava uma chuva torrencial. Tava chovendo mais do que em São Paulo, fiquei um pouco com medo. Olhei as encostas, eu falei, não, tudo bem, fui dirigindo sozinha, né, à noite. Bom, cheguei lá debaixo de uma chuva e aí foi assim a noite inteira. Aí no dia seguinte estava alagado, a, a, a... eu fiquei no condomínio, né, estava alagada a rua do condomínio, em frente ao condomínio, a água baixou porque ainda tava chovendo, mas... Tem um pouco de calor, né? Então, evaporou a água, não era também uma enchente. E aí, a gente começou a ouvir, olha, tal, tá, tá, alagou não sei aonde, alagou não sei aonde. Eu falei, ixi, acho que eu vou trabalhar, gente. <risos> é. É na hora, assim. sim. Uma da tarde, eu falei, acho que eu vou trabalhar. Era no domingo, isso aí. Eu é, fui sábado à noite, DR, né? que eu entrei pro DE. Aí, eu falei... Aí continuou chovendo, eu falei, não, então, se tá chovendo, já tá alagado, eu vou dar uma volta aqui, vou dar uma olhada aqui na Barra do Una, porque eu tava na Barra do Una, né, porque é perto de da Barra uhum. do Saí. E aí a gente começou, ah, ali tá interditado, aqui, isso aqui. Aí eu achei aquela rua, que era perto do sertão, aquele bairro completamente debaixo d'água. Aí eu parei o carro, fui de carro. Parei o carro, atravessei a estrada, não tinha nada na estrada, olhava assim, eu falei, não, não está normal esse esse tráfego, né? Porque já estava interditado, lembra? Que as pessoas ficaram ilhadas, ficaram, Sim. não dava para elas saírem. E aí já estavam levando mantimentos para para as pessoas ilhadas desse bairro, aí eu subi no bote, lembra? Subi no bote com o negocinho, ó, oh, se o senhor filma pra mim aqui só entrando, obrigada. E aí fui vendo, e aí eu fui foi participando, contando. o senhor precisa de água, foi uma coisa meio... Eu fui descobrindo junto, assim, né?
0: realmente foi uma reportagem em plano sequência ali né foi na, foi. na, na sequência do que estava acontecendo o que você estava vendo foi, né? foi foi uma reportagem de com registros mesmo não teve texto nada você foi não. narrando aquilo que estava vendo
2: nem dava nada né roteirizado. É, nada não tinha, roteirizado. não
0: nem dava também não tinha não foi preparada para isso não
2: né? não aí eu fui de chinelo aliás é o chinelo que eu tô gente eu só uso chinelo tá quando eu não estou no ar eu só uso chinelo eu tava com esse chinelo de borracha que foi a única coisa que eu levei que eu ia passar dois dias na praia né e foi com esse chinelinho que eu fui nesse dia, no dia seguinte. Aí eu lembro que para chegar no trecho é, interditado da rodovia, eu, a interdição tava bem mais para baixo. E aí eu cheguei muito cedo, porque eu tava naquela coisa de vamos ver o que aconteceu no dia seguinte. Parou de chover, já tava sol e tal. Aí eu andei dois quilômetros até o trecho que tava de chinelinho de borracha... <risos> Juro, eu fiquei com bolha no pé, levei várias picadas, porque eu também não tinha repelente, não, não sabia que eu ia encontrar, não né? Não eu cheguei antes do DR lá em cima, e aí fiquei lá, entrei pro Balanço Manhã, entrei pro Fala, por Telefone, e aí foi o dia, day after da cobertura mesmo, né? Que foi o dia que eu fui pro barquinho para chegar até a Barra do Saí. E aquela estrutura, gente, eu nunca vi, helicóptero, parecia guerra, parecia guerra, parecia exército, aí uma hora a gente eu estava seguindo né, os voluntários, lá na Barra do Saí já, e aí, ah, o helicóptero está descendo, eu sempre assim, sabia que eu podia ser jogada para trás, né? um policial me pegou, assim, me jogou no chão, ah, calma, aí eu só queria filmar também, né? porque eu estava filmando, e, nossa, você quase foi jogada, porque a força do vento te joga, porque o helicóptero é gigante do exército, né? E, mas foi uma experiência também Nunca vi tanta tristeza assim, muita gente recebendo notícia de, de morte né, do, De algum parente Muita gente desabrigada Pessoas feridas é, E o, o outro lado sempre de uma tragédia né, A solidariedade também Muita gente se mobilizou, mobilizou para ajudar Esse grupo que eu, que eu achei lá Por coincidência também é, esse grupo foi muito firme, ponta firme, e voltava, ia de barco, porque não dava para chegar lá, né? O único, o único jeito era barco. Eu pensei em fazer uma trilha lá daquele ponto de interdição, mas ninguém topou comigo. Porque estava todo mundo saindo, né? Quem conseguia sair por mato, ninguém quis ir comigo. Eu falei, não, eu preciso ver outro jeito de chegar então até a Barra do Saí. E aí eu pensei, fui até a Marina lá da Barra do Una, perguntei se alguém ia sair de barco, se não dava para chegar. E aí eles falaram, não, tem um barquinho, um tal do Pedrinho, né? eu nunca me esqueço o uhum. nome dele. Vai voltar aqui para pegar mantimento, é, comida, coisa de higiene, e vai, medicamento, e vai levar para lá. Eu falei, então tá bom, então, posso ir junto? Pode. Aí eu fiquei lá umas, uma hora, assim, esperando o Pedrinho voltar. Então eu fui, eu fui uma das primeiras Tô. a chegar é, com os mantimentos de voluntários, com os voluntários lá. E...
0: Ou seja, você chegou em lugares que nenhuma outra equipe chegou porque não tá, você estava ali na condição de alguém que estava testemunhando realmente, né? Na raça. E como na não raça tava com a equipe, mesmo. nem
1: nada, era mais fácil. Exato. Muito mais fácil. Você estava entrei. Com o celular pronto, acabou. É,
2: na escola eu só entrei porque eu estava com os voluntários. E aí falei, ó, oh, gente, me, me apresentei, vou filmar. Estou com o celular aqui fazendo uma cobertura tô tão devastada quanto todo mundo. Uhum. Eu só preciso mostrar o que está acontecendo, porque é surreal é, a escala dessa tragédia. Surreal, surreal. Isso marcou muito. Até então era o caso de Isabela. Depois dessa, dessa, dessa cobertura, acho que o litoral está entre as mais difíceis que eu fiz.
0: E o caso, Isabela, marcou pelo, pela tragédia em si ou teve algum bastidor que te chamou muito a atenção, que você testemunhou, que você participou?
2: Acho que pela tragédia, pela em tragédia si. Em si, E foi uma cobertura também muito intensa, né? Foi mais de um mês e meio. Eles eu nunca confessaram. Desde o, desde o começo? Eu entrei no segundo dia. Porque eu tinha ido para hoje em dia, bem nessa, nessa troca. E aí eu fiquei com ao vivo. É, o caso aconteceu bem nessa troca. E aí, eu fiquei, aí eles falaram, não, você vai fazer vivo pra, de manhã. Tem um caso de uma menina que cresceu, tá crescendo. E, e aí eu comecei, desde, desde o do, do início, assim. E um Percival lá, toda, todo dia, de manhã, para comentar na delegacia. Vocês, vocês sabem dessa história? Que eu vazei com um, um chinelo na mão? Não. Sabe, sabe essas coisas que eles chamam do nada quando você tá em cobertura? Ah,
0: acontece muito.
2: Só que o cinegrafista, ele falaram Camila, tem uma movimentação aí, tal, porque eles deixavam o sinal aberto. E aí o cineg... eu tava sentada, né, a gente, eu não sei porque eu usava salto também nessa né, época, eu usava um saltinho, eu levava um chinelo para ficar, e aí eu tava com o meu sapato e com o chinelo na mão, microfone segurando assim com o chinelo e uma água no, na, no... Aí o cinegrafista, em vez de mostrar a movimentação, ele não veio para mim. Pra eu... Você. Aí eu assim, derrubei a água e aí fiquei com chinelo aqui, Havaiana. <risos> Fiz minha Era chance. Ter chinelo. Mas não dá, não deu tempo. <risos> Sabe aquelas coisas? E aí eu com chinelo. Ela salvou a... só o chinelo. Só o chinelo. Aí a Thaís Surlan falou, meu, você tava com chinelo na mão? É, tava. E olha que coisa engraçada. Agora, sei lá, há uns três, quatro anos, um fotógrafo que participou também da cobertura intensivamente, ele tinha essa, essa foto deu com o chinelo na mão, tem S até no meu Insta você tem essa
0: foto? Tenho, queremos essa foto eu vou
2: mostrar, eu mostro pra vocês e tá eu lá dar. entrando e não dava pra tirar e aí eu falei, ah, já, já vazou o chinelo agora vamos com agora o chinelo mesmo agora subiu o chinelo isso já aconteceu com você, Lucas, de tá e aí eles, olha, vamos pro já. Lucas Carvalho e você não, não sabe e não, não tá sabe. pronto assim, é. né,
0: de entrar no susto já, nunca com o chinelo na mão
2: não pegue chinelo já... se for usar chinelo é... use-o, tá, não é, segure não, porque acontece, mas o é muito específico.
0: Mas o ao vivo e essas essas grandes coberturas assim que que, que são de grande repercussão, você que está no ao vivo, você muitas vezes é pego realmente de surpresa. Assim, o apresentador te chama da cabeça dele às vezes, uhum. porque ele sabe que você está ali, né, acompanhando e tal. E não tem preparo mesmo, né? Na hora que você, vê, não, você já tá no ar. Está né? no
2: ar, falando lá as novidades e e você tá muito por dentro, né? Porque quando você faz uma cobertura intensa como essa, mais de um mês, tá tudo Sabe na tudo ponta já, da língua, né? É, e e aí era isso, eu entrava da onde dava, né? Até uma vez falaram assim: "Ah, porque a concorrente tá num lugar mais tranquilo", tal. Tá? Eu lá no meio do forfé, né? Ah, não, aqui, eu falei: "Gente, não dá para sair daqui, porque eles estão com mais repórteres. Eu vou não vou perder a notícia. Eu vou entrar é. aqui do meio e tá? vai ser aqui, tá? E é isso. O
1: Lucas já teve uns perrengues de gente querendo arrumar confusão ao vivo. Você já rolou com você também?
2: Não. Assim, de gritar no meu ouvido, já. Isso mas é de... Não, de... Ah, eu já fui é... tirado
0: de, de hospital... <risos> É, na época ah, em, o da pandemia... Foi
1: Franco da Rocha também, que o cara... É,
0: é, na época da pandemia... Tem até uma
1: figurinha do Lucas, eu tô trabalhando! É,
0: é que esse <risos> caso foi em Franco da Rocha, também era um desastre natural, uma das maiores tragédias daquela região. Chuva também. Chuva também. Aquele
2: deslizamento? Foi o último grande Agora, que teve, é. E foi ano passado? Foi... Foi 20, ano Foi 23 ou 22, Andreiza, 22. Acho, acho que foi 22.
0: 22. Eu acredito que foi 22. E a gente tava fazendo a cobertura e, e tinha um cara lá muito irritado, eu não sei se pela movimentação toda de imprensa, porque nessas horas muita gente fala assim, é, vocês só vêm aqui quando a tragédia acontece. Meio que jogando nas nossas costas um pouco da responsabilidade de nada ter do sido estado. feito. Porque que imprensa, é do Estado. a
1: imprensa vai fazer E aí
0: você tá lá para mostrar uma tragédia justamente para poder também cobrar que se faça, porque ano que vem vai ter de novo. Todo ano tem chuva, Chaveira, gente. Janeiro,
1: chove. É sempre
0: assim. E nessa ocasião o cara começou a... A ofender a gente, a, a, a discutir, e, e eu tava, tava vários, tinham vários colegas. Não, ele era
1: bombeiro, né? Ele... ele
0: era bombeiro, mas eu acho que ele, eu não sei se ele era bombeiro oficial mesmo, se ele tava ali na condição de, de um civil colaborando, ajudando, eu sei que ele começou a ofender a gente, e tinha outros colegas repórteres, todo mundo ficou quieto, mas aí eu não aguentei, eu comecei a discutir com ele, aí eu recebia um ou outro apoio moral, assim, né? Mas o cara começou a desrespeitar muito a gente. E aí eu comecei a me alterar também. Falei: olha, você me respeita, eu tô trabalhando, que isso e tal. <risos> era essa figurinha. E né? a gente tem. É eu acho que eu tenho até esse vídeo é, porque alguém que tava lá registrou. Eu, bravo. Porque assim, a gente entende o sentimento de tristeza, aliás, a gente se compadece, eu, eu fazendo a cobertura ao vivo para o balanço geral, acompanhando os corpos sendo encontrados, que é coisa pior do que isso. Não, não tem. Horrível, né? E aí você acaba sendo desrespeitado, porque uma coisa que eu acho muito ruim, Camila, é quando tentam colocar na gente essa ideia de que a gente gosta de tragédia. Que a gente gosta que o pior ocorra pra estar tá lá. Não, se não fosse não. O trabalho. Trabalho. Não de é vocês. verdade isso. Exato. Como se não fosse o nosso trabalho. Se a
1: gente tivesse nada pra fazer, tão lá. Essa é. história de
0: que a gente gosta de tragédia, que a gente é urubu, isso me pega muito, porque não é verdade. Eu já falei isso em várias ocasiões que eu tenho oportunidade. Eu não saio de casa cedo pra. E em velório, em acidente,
2: nada. A gente não escolhe, a gente simplesmente tem que estar quando a notícia ocorre. Eu vou te dar um exemplo, assim, de que é, que é completamente diferente essa visão, né? Quando eu morava em Nova York, tem um canal lá que era o canal local. E aí teve um homem que foi esfaqueado no metrô, derrubou a programação. O cara nem tinha morrido, Tá. Mas só o ataque no metrô, os caras ao uhum. vivo o tempo todo, né? É que cada um tem... É, só, só não tem mais lá porque tem menos violência, concorda? Então, assim, não é que a, a imprensa é, é urubu, né, abutre de... Não, não, de tragédia. É porque é. realmente é a realidade que a gente vive. É a realidade que a gente Exatamente. vive. E, e... e é uma realidade triste, enchente, que é coisa mais injusta. Todo ano a gente vê isso. Nada muda. A tragédia de Petrópolis. As pessoas não têm para onde ir, gente. Não, não é que, entendeu? Não é que... É, é uma tragédia anunciada por esse motivo. E porque é o Estado também não mesmo, resolve. É anunciada mesmo. E, e é... esse
1: final de semana aconteceu no Rio de novo. 11 mortos até que eu saiba E vai acontecer todo ano. E tinha de
2: uma novo. desaparecida. Não sei se encontraram, né? E
0: aqui em São Paulo, gente, todo, todo, todo ano vai chover em janeiro. Todo ano vai acontecer o que sempre acontece. E nunca ninguém faz absolutamente árvores. nada. árvores. Árvores que caem. A cidade que energia. ficou 20 dias ou mais sem energia, eu fiz essas, algumas dessas reportagens também, gente que tinha perdido tudo que estava na geladeira.
2: Para mim é negligência, do Totalmente. Estado e da empresa privada, Então né? aí
0: fala assim, ah, vocês gostam da... Tra... Não é, gente. É, 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 quem dera se a gente pudesse só noticiar coisa boa, né? Mas, e a gente noticia e a também. a gente noticia também. Mas o fato é que se a gente não estiver em cima, se a gente não estiver mostrando, porque se mostrando já está desse jeito, largado...
2: Mas o papel da imprensa é esse, é cobrar, é mostrar para fazer uma pressão e tentar mudar algumas injustiças. É esse que é o papel da imprensa. A gente está aqui para questionar, a gente está aqui para mostrar, a gente está aqui para relatar. O repórter faz isso, Exatamente. né? E por isso que a gente tem que ser imparcial, realmente. Mas é que
0: de uns tempos para cá, assim, começou no Brasil essa onda de, de pessoas que se voltam contra o jornalista, contra a imprensa de um modo geral, porque as pessoas começam a achar coisas que, que não existem. As pessoas começam a... a uma... Eu, eu não sei uma ideia de que a gente está lá como se a gente fosse inimigos ou então que a gente estivesse lá para poder atrapalhar, quando, na verdade, é o oposto, é o contrário, né?
2: É, pois é. Eu acho que tinha um respeito maior né pelo trabalho. Mas faz parte também, né? Assim, eu também acho que nenhuma profissão agrada 100%. É, eu acho que não.
0: Mas, assim, sabe o que, que eu acho? Eu acho que piorou muito é, assim a internet, as redes sociais... Fake acaba...
2: news... Fake news matou a As gente. As redes
0: começaram a empoderar muita gente que agora acha que sabe. Porque consegue fazer uma transmissão no Instagram ao vivo. O cara que é acha que é repórter, que é jornalista.
2: Comentari Todo, mundo virou, Todo comentarista. mundo virou
0: comentarista. Todo mundo é especialista em tudo também, né? Eu me lembro como se fosse hoje, Camila. Um, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um cara falando que eu ia, é, eu ia pagar pela minha irresponsabilidade de estar incentivando crianças a serem vacinadas na época da pandemia. Uhum, uhum. Só porque eu fiz um link pro Fala Brasil, um ao vivo no Fala Brasil, dizendo que a vacina para crianças começar, já né? estava liberada. Uhum. Foi essa a informação que eu dei.
2: Cada um ouve como quer. Mas, Camila, eu, a eu, mesma notícia. Eu a interpretação é da própria impressionado.
0: pessoa. O cara, ele tava discordando da notícia que eu dei. Não era de uma opinião minha. Porque você pode discordar da minha opinião. Agora, se discordar da notícia ainda falar que eu vou pagar por isso, eu falei, gente, o mundo tá perdido. Acabou. É um descolamento
2: <risos> da realidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque a gente tá falando desse papel da imprensa. Vocês são apaixonados por jornalismo? Eu sou. Eu
1: acho que sim. <risos>
2: a gente tem que ser, vocês, vocês é, concordam? Eu acho que não tem um jornalista que não seja apaixonado, porque é perrengue, é perrengue. Sabe, não então, tem glamour. É
1: isso, eu
2: acho que a gente identifica isso exatamente quando tipo, tá tudo
1: dando errado, você fala assim, meu, por que raios que eu escolhi ser isso? É. E você fala assim, mas também eu não sei eu faria outra coisa?
2: É, eu não, não. Me imagino fazendo outra coisa. Eu também eu não. Eu sempre fiz isso. Eu também. Eu nunca fiz
0: outra coisa da vida.
2: Mesmo que também. Mundo... Nunca. Também. Bem, principalmente TV. Todo mundo acha que trabalhar em TV é, é Glamour. Imagina, é Glamour zero. Eu, a vida,
0: a vida inteira é, foi fazendo comunicação. Então, eu não sei nem se eu tenho outro talento assim, outra coisa que eu possa descobrir. Talvez tenha, mas eu, eu sinceramente não. Eu não, não consigo me fazer.
2: imaginar também fazendo outra coisa. É.
0: Eu gosto dessas coisas que, que envolvam comunicação. E agora a gente está se aventurando em podcast também, que é, um, é, é uma outra onda também. Assim, é muito diferente do que a gente faz na TV, no dia a dia.
1: Para mim é total, né?
0: É, é um ela, desafio para Ela nunca fez mim. vídeo. E... Mas você vai
2: super bem. Mas você não tem uma, você não tem uma, uma trava, né? Você sempre foi uma pessoa extrovertida. Isso ajuda. É,
1: mas eu acho que fazendo exatamente o que eu gosto de fazer, que eu também sempre fui falante, desde pequena. Minha mãe falava que ela recebia reclamação,
2: que eu era assim, eu era uma boa aluna, mas, mas falava eu não falava <risos> e já estava. Gente, Palominha, tudo. Palominha, eu tenho uma característica dela para falar, é eficiência. Ah, 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 é assim, missão dada, missão cumprida, vamos aqui, né? não tem essa coisa de vou, vou esperar, não, é aqui ó. E vai faz, não sei o tá eu já entreguei. Desde não é nervoso. assim? É eficiência. E você é comunicação, você tem um improviso maravilhoso. Eu acho que não, você tem é. um jeito de falar e de comunicar. Eu que envolve.
1: e fazia uns links de cinco minutos, eu ficava assim, meu Deus, eu não falaria 30 segundos. Eu falo isso pra ele. Porque eu falo, é dom, velho. Eu é acho dom, que é o lance da que paixão ser.
2: que a gente tá falando. Você ficava nervoso no começo de link? Você
0: lembra ela do Lincoln, primeiro
2: link? Ah, é, ver, sem tá. querer. Você Ela quer
0: ver os papéis, é, é, eu tô percebendo.
2: Mas, não, é que eu tenho curiosidade, mas eu, eu, tô aproveitando aqui. Mas eu, tenho,
0: mas eu tenho frio na barriga até hoje. Eu, se, eu acho que se a gente não tem o um frio na barriga, a gente morreu. Eu, eu sempre digo isso. Só que a gente supera isso conforme a coisa vai acontecendo. E é o que você falou, principalmente quando você está por dentro do caso. Por exemplo, eu cobri o caso Marcelinho Carioca recentemente. Uhum. Do começo até o final, uhum. praticamente. Nós ficamos o balão geral inteirinho nesse caso. Eu já estava falando com propriedade, mesmo sem ter muita novidade. Porque o caso ainda estava muito naquele mistério. mistério. A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas você tinha alguns elementos que você ia observando. E o lance do ao vivo me fascina. Você vai falando, você vai vendo ali. É muito perigoso também. Você tem que tomar cuidado para não trabalhar com achismo, para não falar besteira, é né? É isso. Aquele que... jornalismo de achismo a gente não pode praticar. É um risco desse improviso ao vivo. Mas é um desafio e é o que você falou de se desafiar. Eu
2: gosto muito disso. Você se desafia todos os dias, você acha? Em, em vivo?
0: Eu acho que em vivo é, eu acho que em vivo sempre. É, e nas reportagens, como eu faço muita matéria policial... Eu acho que o desafio é tentar fazer um texto diferente. Um texto que saia da rotina, de acordo com o boletim de ocorrência. Sabe aquela coisa? Pegar um Ou, detalhe, né? Um detalhe, um início. Porque
1: é crime todo dia, mas Exato. você tem que fazer de uma forma diferente. Eu acho né? que,
0: sei lá, acho que a primeira frase do VT, a Paloma é engraçada. Ela falou assim que ela sabe quando é meu texto pela... Primeira frase. Pela primeira frase. Eu gosto de frases curtas. Já e já no tipo, começo... Que
1: dão um pan, sabe? É, já no começo,
0: eu quero que a pessoa tenha curiosidade de ficar até o final. Eu acho que esse é um grande desafio para jornalismo policial, porque o jornalismo policial mudam apenas os, os personagens, mas a dinâmica é a mesma, né? É o circuito que é, Quando você é um...
2: habitua a fazer, você vê que tem uma, uma fórmula, né? Mas você, você tem dentro da fórmula, você tem que ter a sua marca, né? Exato. Eu, quando eu fui fazer meu primeiro vivo na Record. Eu quase morri. Quase morri de nervoso. Nossa, eu juro. Era uma árvore também, chuva, que tinha caído. E o meu chefe da época, o Botini, ele falava assim, Busnello, vou te colocar no vivo. Não, não, pelo amor de Deus, eu não vivo não. Não, não, hoje não, não tô preparada. Aí um dia ele falou, não, hoje você vai. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, Nunca eu tinha um preparada. caderninho, eu tinha um caderninho, que eu anotava tudo e ficava no meu caderninho e tal, não sei o quê. E aí eu fui fazer, mas me deu dor de barriga de tanto nervoso, meu gente. Deus, era Imagino. ansiedade, né? Super, super, eu ficava muito nervosa mesmo e demorou muito tempo para passar. Ah, você imagina. Eu... E e deu, certo? deu certo? Deu certo. <risos> Hoje em dia eu não fico mais nervosa. Não, dependendo do que você vai fazer. não estreia. friozinho pré, barriga, da afro, né? eu Acho que isso é. é uma boa
1: pergunta. Você já foi apresentadora, correspondente, repórter, mil e uma coisas. Qual
2: foi a última coisa que te deu um frio na barriga? Que ah, você... sem dúvida, apresentar o Domingo Espetacular. Foi eu. Que eu fui repórter nove anos. Não esperava, foi muito do nada, assim. Eu fui pega super de surpresa. Fiz um, um piloto... Fiquei nervosa no piloto. Não sei se já aconteceu isso com você. já ficou nervosa em piloto? Eu, eu fico já. muito nervosa em piloto. É porque
0: você tá sendo observado ali, né? Exatamente. Você tá sendo testado para ver se dá conta de ir pro ar, né? Eu acho que é mais difícil do que a estreia.
2: É mais difícil. Então, é isso que eu ia te falar. E aí, no dia da estreia, eu tava mais tranquila. Mas eu queria que fosse logo, porque eu fiz um piloto, acho que numa quarta-feira. Aí, quinta... Aí, quarta mesmo, me falaram que eu tinha sido aprovada e que eu ia apresentar... No domingo. É tudo rápido. Aí eu já fiquei aquela coisa assim, sabe? Aquele, aquela ansiedade. Eu falei, não, eu já queria que tivesse ido logo para saber se deu certo, se uhum. não deu certo e tal. Mas no dia da estreia eu já tava, tava bem mais tranquila do que no piloto.
0: Eu acho que às vezes estrear sem o piloto, é claro, porque o piloto é importantíssimo. Mas assim, dependendo da ocasião, estrear sem o piloto às vezes é melhor. Né? Às vezes eu, o piloto já é estreia. Porque o piloto, é. É, porque o piloto já é. E o piloto tende a te dar aquela... aquela... O piloto, como você, vai, como você fica ansioso e nervoso porque tá sendo observado, a a chance de você cometer algum deslize e ah, isso mas na, estreia, na avaliação, isso é complicado. Mas né? na
2: estreia, você sabe sempre que você também está sendo avaliado. Também. A estreia, sempre, o primeiro dia é o mais difícil. É. Depois até... Mas ninguém liga mais. <risos> ninguém liga mais, é. Mas o primeiro dia que você sabe que você tá, tá avaliada. E essa coisa de gravar também, né? Gravar, o piloto grava. E o ao vivo é assim, é o que eu tenho, vai ser isso. E vou eu fazer... Você
1: vai você vai ter que improvisar. É, é, é. é.
2: Mas foi a última vez que eu senti um frio na barriga.
0: Eu, Forte. Eu, eu tô sentindo agora um frio na barriga de ter que terminar esse papo. Ah, faça rápido.
2: <risos> faça rápido você amei. Viu? E aí, a, a amei. Acabou. E agora,
0: acabou nervoso? Né? Acabou,
1: acabou. Agora que acabou
2: mais
1: um. <risos> mais um. Hoje eu falo Brasil, você já faz com o pé nas costas. Não Hoje eu
2: faço. Hoje eu não tenho frio na barriga. Depende do assunto, assim, se é um sábado diferente. Por exemplo, morte do Zagalo, que eu não domino futebol, o assunto uhum. de futebol e esporte. Então, dá, você fica nervosa e tem aquela tensão de... Que é um ter, assunto praticamente ter que dar. só, né? O jornal todo. É, é ter que dar informação e não ir pelo achismo, né? É. Você tem que ter informação. E segurar o jornal. Mas já descobri também, tudo que você faz preparada dá certo. Você é. tem que se preparar, seja qual o assunto que for, né? Se você chega num, num ao vivo, você vai lá, pega as informações e tal, você fala, bom, aqui eu já é. sei, então eu já posso contar essa é, história. O... Agora, quando você chega lá meio... Nem
0: tudo é... Impro... Assim, o improviso é no decorrer do trabalho, assim, você tem muita informação e você vai improvisando, porque são muitas entradas, mas o que você falou, você tem que estar minimamente preparado, senão você não consegue, né? Com o segredo
2: é se preparar. A gente, e aí você tira de letra. A
1: gente falou da série, tá disponível no YouTube, né? Tá boa fazer ela, tá pra vendo? Pra Vocês são podcasters? É, para quem quiser assistir, ficou interessado, é muito boa mesmo. São cinco VTs, né? São cinco VTs. Um reportagem está no YouTube do JR, Jornal da Record, a gente vai colocar o linkzinho aqui, assistam ela e prestigiem, que ela é maravilhosa.
2: Ai,
0: amei, gente. Foi Camila, muito obrigado. Um papo Obrigada muito legal. Mesmo, Adoro Nossa,
2: vocês. Tem muita história. Nem muita falou história.
1: dela ser correspondente. Tem tanta coisa pra
0: Nossa. falar. O programa tem uma hora, mas assim, quando a convidada é, é do, do seu timbre, a gente tem que
1: ficar duas, três
2: horas. Pra Eu falei tem, a, tem, tem as suas vantagens de ter quase 45 anos. <risos> é história pra contar. É bom que você volta aqui depois é de novo. Volto, o dia um... que vocês quiserem. Pode deixar.
1: Me Obrigada mesmo, Camila. É todo Beijo, o gente. do mundo. É só ligar a Record que ela tá aí. Em todo horário também. D à noite, é tá à noite. De manhã, amanhã não dorme, gente. Você
2: dorme Quanto tempo, assim. Nossa, eu amo dá... dormir. Amo, amo. Olha, agora fazendo fala, me faz falta. Eu tô dormindo umas 6 horas, eu acho pouco. Eu gosto de dormir 9 horas por noite.
0: É o ideal, né? é Não ideal.
2: É Então é isso, amo. Ah, que pena. Não
0: queria ir embora, que
1: não. Ah, não queria ir embora, tá legal o é. papo. Dependei dele, ele faz o dia inteiro
2: aqui. Obrigado, Camila. Obrigada a você, Lucas. Só foi de vocês dois. E nós de você. E nós de você. Tchau, gente. gente se até aqui. sexta. Beijo.
1: Beijo e até sexta que vem. Eu amei.